0: Robin, bist du bereit? Äh, ich, bin, ich bin bereit, natürlich bin ich bereit. <lacht> Soll ich auch äh, Hallo sagen zum Anfang, oder was? Ja, du, du machst das einfach genauso wie
1: Felix okay. jetzt. Kira Marie Krämer. Kira Marie Krämer. Mhm. Ja.
0: Und Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute das zweite Mal da, mit Kira-Marie Krämer. Ich bin Felix und diesmal sitze ich hier auf dem Zuschauerplatz und lausche den beiden bei ihrem Podcast. Ich bin genau, ganz gespannt.
1: Denn improvisierter geht es gar nicht. Wir machen gerade die zweite Folge. Warum? Kira, du sitzt schon wieder hier. Ein anderes Outfit. Ein anderer Yannick. Wir haben Felix am Start. Wie konnte das passieren?
2: Ja, wir haben äh, tatsächlich... Irgendwann hat die Kamera aufgehört aufzunehmen, weil der Speicherplatz voll war, ne? So wie das passiert. <lacht> <lacht> Geil! <lacht> Felix, gut.
1: du bist schon geübt. <lacht> <Sehr> Janik, Janik <lacht> <lacht> möchtest du Ach, ich Sorry. Möchtest Sorry. Möchtest anfangen? <lacht> irgendwie bin ich ja schon mitgehangen, mitgefangen. Schön. Ja, Felix war auch beim letzten Podcast dabei, vielleicht machen wir jetzt eine coole äh, Dreierrunde raus. Wir haben einen coolen Podcast aufgezeichnet, der läuft auch auf Spotify, aber wie Kira schon gesagt hat, das ganze Video ist futsch, beziehungsweise wir haben 22 Minuten aufnehmen können. Und danach gibt es leider nada. Aber wir waren so vertieft in unseren ganzen Gesprächen, dass wir jetzt auch irgendwo da wieder ein bisschen anknüpfen wollen, weil wir das Ganze videotechnisch natürlich auch auf YouTube bringen wollen und euch auch nochmal ein bisschen Gefühl hier von dem Raum bringen wollen. Denn wir haben jetzt beide Kameras hoffentlich richtig am Laufen. Auch die GoPro läuft jetzt, die hat sich nämlich sogar ganz am Anfang noch verabschiedet. Hätte ja, sich gehabt, währenddessen gedacht, verabschiedet. Ne? Okay, scheiß drauf. <lacht> wir haben ja genug Kameras, habe ich sogar so ist gesagt. Noch gesagt? Richtig. Und in dem Moment waren die leider auch schon voll, weil wir den ganzen Tag Podcasts aufgenommen haben. Und Kira ist jetzt extra weit angereist und muss nachher auch noch weiter nach Hamburg. Nochmal für all die, die beim letzten Podcast sich das auf Spotify nicht angehört haben. Wer bist du? Was machst du, Kira?
2: Ja, erstmal dazu solche Sachen passieren. Ne? Also ich bin auch unter anderem Podcast-Hostin, habe einen eigenen Podcast. Und da ist mir auch schon das ein oder andere... Passiert, zum Beispiel musste ich mal meine eigene Stimme nachsprechen, weil mein Mikrofon komplett übersteuert hatte während des Interviews. Auch schön. Ich hoffe, dir passiert sowas nie. Ähm, ansonsten bin ich selbstständig und biete LinkedIn-Coaching an, weil ich relativ aktiv bei LinkedIn bin. Habe da 15.000 Follower in mittlerweile, berate da Unternehmen und auch Einzelpersonen und bin auch Speakerin zum ja. Thema New Work und LinkedIn.
1: Ja, geil. Wie läuft dein Podcast an? Jetzt äh, machst du mir natürlich da ein bisschen Angst. Ich weiß, dass du den machst, aber. Du bist da ja so ein bisschen der Pro drin. Wie viele Zuhörer hast du?
2: Wir haben jetzt, äh, ich habe gefragt, was ich sagen darf, und ich darf sagen, wir haben einen guten vierstelligen Bereich. Okay. So pro Folge.
1: Ja. Das ist aber schon richtig gut. Ja. Doch, man man also muss auch sagen, Felix ist ja gar nicht so im LinkedIn und Fe Facebook, Instagram Game. Nee. <lacht> 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 ja. Du, äh, Kira hat wirklich richtig viele Follower. Also 15.000 ist richtig. 15.000 mhm. Follower auf LinkedIn, was ungefähr, wenn man das jetzt auf Instagram Follower umrechnen würde, wären wir bei Roundabout dem Zehnfachen. Mhm. Krass. Ja, also wir versuchen, ich habe gerade mich
0: auch schon so kurz bevor es hier losging, kurz mit Kira connected und war ganz interessiert, und da wir jetzt auch als Betrieb sagen, ey, wir, wir müssen diesen Weg gehen, wir haben Bock darauf, auch vielleicht bei LinkedIn präsent zu werden, es ist es Hammer, dass, dass dieses Format jetzt hier angeboten wird, wo wir uns auch connecten können. Und das ist ja auch genau das Wichtige in diesem Arbeitsfeld, würde ich sagen, connecten und sich gegenseitig da helfen. Und ich bin schon mega gespannt, ob ich da den einen oder anderen Tipp abstauben kann.
2: Auf jeden ja. Fall. Also ich, ich freue mich, wenn wir danach in Kontakt bleiben. Wofür es auch immer gut war, dass diese Kamera ausgefallen ist, wir wissen es nicht, <lacht> aber ähm, von daher, okay. Ich, äh, okay. Kommt jetzt, okay, der Sound, der hat es gesagt, <lacht> Felix, Wahnsinn, wirklich. Ja,
1: nee, also Kira macht halt Unternehmensberatung auch eben für LinkedIn mhm. und äh, da haben wir im letzten äh, Podcast schon viel drüber geredet, im letzten Podcast gab es auch eine coole Challenge. Leider nicht auf Video. Leider
2: nicht, äh, ja. Da, aber auch, ich habe auch verloren, also von daher ist es nicht schlimm. Dass es hat nicht keiner okay gesehen. Ist.
1: Also man kann gar nicht sehen, was ich dir gezeigt habe. Aber es ging darum, eben TikTok-Profile zu erraten. Und Ey, Kira weißt du, ist auf TikTok nämlich nicht so
0: aktiv. Das ist jetzt aber schon einiges bei rumgekommen jetzt. Ne? Wie viel sind jetzt im Pod? Dann? Im Pod? Wer
1: wo? Von eurem Ach so, Podcast. So, zweieinhalbtausend Euro gibt es wow, zu okay. gewinnen. Ja. okay. <lacht> mm. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, jetzt müssen wir überlegen, was können wir jetzt noch coolen, qualitativen Input geben, dass man sich dieses Video hier anschaut und eben sagt, man guckt sich das YouTube-Video an, anstelle nur den Spotify-Podcast. Wir sind stehen geblieben bei der OMR, als unsere äh, Kamera ausgefallen ist und danach gab es noch super anderen interessanten Input. Äh, du machst dich selbstständig dieses Jahr, du bist dabei, du hast äh, dein eigenes Label gegründet, der Firmenname steht.
2: Genau, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also warum sich das Podca der, der Podcast lohnt, videotechnisch anzuschauen, Homie liegt hier auf dem Teppich. Das sieht man. War, das war auch ich so in ein paar Minuten nicht. Minuten nicht. Ach, sieht man nicht. Okay, er liegt gerade hier mit seinem Spielzeug. Ähm, anderes Spielzeug, als ich letztes Mal in der Podcast-Folge mitgebracht hatte. Und wir können vielleicht ähm, darüber sprechen, weil mir passiert immer so ein. Ja, schmarrn oder so, ich will jetzt auch nichts Schlimmes sagen hier in einem Podcast oder so, aber ähm, immer so, so Kram, über den man gut sprechen kann, vielleicht ist das dann sehr interessant, ja. wenn man sieht, wie rot ich anlaufe oder sowas.
1: Nee, <lacht> Die, definitiv spannend, also wir können jetzt eine coole Nummer draus machen. Wir haben Felix ja auch auffüllen lassen. Felix musste Bausteine in den Mund nehmen und die übereinander stapeln. Ja, oh, schön. das hat ja leider nicht so gut funktioniert. Ja, ich
0: war, ich, 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 war, ich, ich war gefasst und ich hatte richtig, bin mit Elan angefangen und musste dann feststellen, dass es dann doch wirklich viel schwieriger ist als gedacht. Aber es war eine coole Challenge und ich werde das weiterverfolgen. Und dann zeige ich es euch. Ja. Next, time. <lacht> Next
1: ja. time. Was ich gerne auf jeden Fall thematisieren möchte, ist so auch nochmal diese Startup-Mentalität. Hatten wir auch mit Felix besprochen. Du bist gerade dabei, das Ganze aufzubauen. Dass man da über diese Challenges spricht und dass es auch völlig okay ist, wenn etwas schief läuft. Auch wenn mir das ja, immer noch unglaublich peinlich ist mit den Kameras hier <lacht> Quatsch. Das
0: Produktionsfirmen. Da, aber da würde ich gerne meinen Vater zitieren, der damals, äh, als wir im Zirkus waren, gesagt hat, ich fand es super, dass da was schiefgegangen ist. Und ich so, wieso, da ist doch ein Reifen runtergefallen. Und er sagte, ja, aber wenn nichts schief geht in der Show, dann merkt man nicht, wie schwierig es wirklich ist. Und das finde ich einen mega geilen Satz und das, das spiegelt einfach genau unsere Arbeit wieder, würde ich sagen.
2: Voll. Es ist auch äh, Teil von New Work tatsächlich, ich habe in der letzten Folge ja erzählt von dieser Megatrend-Map und eine Station ist die Startup-Culture tatsächlich, dass sich Unternehmen, große Unternehmen, Konzerne von Startups ganz, ganz viel abgucken können, weil da junge Leute hingehen, die einfach Bock auf was Neues haben, die so driven sind und Bock haben, was voranzutreiben und so und vielleicht nicht super belohnt werden, monetär oder sowas, aber ähm, wo man einfach diese Kultur mit aufnehmen kann. Ich glaube, das äh, macht ihr mit euren Startups, werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch machen. Ich weiß gar nicht, ob man Crew -10 noch als Startup bezeichnet. Doch, würde ich auf jeden ja. Fall.
1: Also ganz ehrlich, hundertprozentig. Wir sind immer okay. noch dabei, eine gute Serverlösung äh, zu finden für unsere Sachen. Wir haben überall HDDs, SSDs rumfliegen. Also, ich weiß nicht, ob der vollen Fabi, der ist an dir vorbeigelaufen mit so einem Stapel. Ja. ja das ist so ein Stapel, den man hier so rumtragen kann. Äh, und das versuchen wir auf jeden Fall äh, dieses Jahr zu beseitigen. Also ich sehe mich definitiv immer noch als Startup. Mhm. Ähm, es hat sich schon viel professionalisiert und es, hat, es bilden sich jetzt auch so, Hierarchie eben ist das falsche Wort, weil ich pflege dann doch schon zu sagen, nachdem ich jetzt nach dem letzten Podcast festgestellt, wir arbeiten auch ein wenig New Work lastig. Mhm. Ähm, für all die, die es nicht wissen, wir fliegen jetzt auch nach Thailand äh, und arbeiten von da, ist auf jeden Fall, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, ist new, is new Work ja, also wenn ich von Orten wenn, arbeite.
2: Wenn, wenn du von verschiedenen Orten arbeitest, also das ist ja dieses Working from anywhere, so, be so bezeichnet man das. Und das auf jeden Fall, und wenn du deinen Mitarbeitenden zuhörst und die sagen, ey, Robin, ich hätte Bock, das und das mal neu zu machen, und du die nicht wieder eindampfst und, und kleiner machst, sondern einfach denen zuhörst und sagst, ja, wir vollenden die Ideen oder gucken mal, was dabei rumkommt und die einfach förderst. Ne? Also ich glaube, das passiert hier schon sehr, sehr stark. Würde ja, dann ich jetzt mal so dann haben
1: wir ja noch von Felix so einen Gutschein bekommen von Five Home. Richtig. Felix ist nämlich Personal Trainer mhm. und da, das geht ja auch in die Richtung, wenn ich jetzt die Gesundheit unserer Mitarbeiter fördere. Klar, es gibt auch schon. andere Unternehmen, <lacht> okay. die,
2: die Coaching anbieten. Also hatte ich in meinem Podcast einen, äh, Moritz heißt der, der bietet seinen Mitarbeitenden Coaching an damit die nicht zur Therapie oder so gehen müssten, wenn sie müssten.
0: Das finde ich, ein, wenn ich da ganz kurz ein mhm. unglaublich wichtiges Thema, weil ich glaube, bis nicht vor allzu kurzer Zeit war es wirklich noch, ne, wenn jemand, ich sag mal, Problematiken mit dem Mindset hat, ich nenne es jetzt einfach mal so psychischer Natur oder was auch immer, dass man sagt, ja, der, ne, Rad ab. Aber dass das genauso was ist wie eine Lungenentzündung und dass man sich dem annehmen muss so, und daraus auch unglaublich Kraft und Potenzial schöpfen kann im Nachgang weil diese Menschen häufig was zu erzählen haben und häufig eine ganz andere Geschichte haben oder die Welt vielleicht auch ganz anders sehen, halte ich für sehr wichtig, also unglaublich guter Punkt.
2: Voll, fand ich auch ganz cool, Also als er das erzählt hat. Von daher, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Ansätze da draußen. Aber ähm, ich finde, ihr seid ja schon einen Schritt weiter als ich, aber was sind so, jetzt gehe ich mal in die, in die Interviewerrolle. Okay. <lacht> was sind so Herausforderungen, die man auf jeden Fall hat, wenn man ein Startup gründet. Boah,
1: definitiv. Also es ist nicht das Logo gründen oder bilden oder malen, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall Mitarbeiterführung. Mhm. Das ist für mich das. Unterschreibe ich. Heftigste überhaupt.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr beide?
1: Es sind jetzt, also mit Praktikanten Azubis, aus, also Aushilfen, äh, sind es, äh, ich glaube, zwölf 12, 12 oder mhm. so. Bei ja. uns so
0: acht, ma maximal zehn, aber das ist auch dann eher,
1: ja. ne? Ja. Ah, das können auch 15 sein, ich müsste jetzt echt rechnen. Also sie sind im Verteiler, man sind 14 mhm. oder 15. Mhm. Also ja, müsste hinhauen. Krass. Und ab, ab Februar kommen auch nochmal welche dazu. Heißt, äh, das ist auf jeden Fall Biggest Challenge und dass man eben, ich glaube, Aufgaben abgeben.
0: <lacht> ja, da kann mein Geschäftsführer und Geschäftspartner, das ist ein Riesenthema gewesen, ähm, wo wir uns jetzt auch dieses Jahr nochmal gesagt haben, ey, wir müssen, wir müssen noch einfacher werden, was das angeht. Alles selbst zu übernehmen, das ist, glaube ich, das, das Größte, wenn du eine Vision hast ähm, und sagst, ey, das muss in die und die Richtung gehen. Klar musst du das anschieben, aber du musst dich auch trauen, die Aufgabe abzugeben und mit dem Ergebnis, wie der andere es vielleicht tut, auch irgendwo zufrieden sein, weil er wird es natürlich nie so fertigen oder so machen, wie du selber hättest getan. Auch wenn du absteckst und vorher sagst, ey, dieser Rahmen muss eingehalten werden. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber es wird immer eine individuelle Note mitschwingen. Und ich glaube, das Ja, muss man
1: einfach akzeptieren dann auch. Aber, aber was glaubst du denn, was wenn du jetzt, du, du bist ja gerade am starten, mhm. wobei für mich bist du auch, weil ich deine Entwicklung jetzt drei Jahre äh, verfolgt habe, verfolgt klingt böse, aber <lacht> mitbekommen uh, yeah. habe, yeah. ähm, bist du auf jeden Fall irgendwie nicht am Anfang, weil sonst hättest du dir nicht so viel Follower aufbauen können und bringst so qualitativ hochwertige Texte auf LinkedIn? Heißt, für mich bist du irgendwie nicht am Anfang, aber mich würde trotzdem interessieren, aus deiner Sicht, da du ja noch keine Firmenstruktur aufgebaut hast mit Mitarbeitern oder eine Immobilie dahinter steht oder was auch immer, was glaubst du ist die größte Herausforderung? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich habe, also, ich hätte das alles never gedacht.
2: Ja, das glaube ich. Also witzig, da gehen auch Selbst- und Fremdwahrnehmungen komplett auseinander, weil ich denke immer so, ja, jetzt stehe ich wieder am Anfang oder sowas und du denkst, ich bin schon voll weit. Also das ist schon, schon crazy. Ähm, also ich glaube, dass ich habe zum Beispiel jetzt den Gründungszuschuss beantragt und das war formulartechnisch so, oh, hätte ich da keinen Berater an meiner Seite gehabt, der mir geholfen hätte bei Businessplan schreiben und allem Möglichen, was da noch da, dabei hängt, ähm, dann hätte ich auch die Lust verloren und hätte wahrscheinlich gedacht, so komm, das Geld kriege ich vielleicht nicht von, 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 von Deutschland oder vom Staat, sondern ich gucke, dass ich das irgendwie anders bekomme oder so. Ich finde, das ist so eine Herausforderung, wo ich gerade merke, so boah, gar keinen Bock auf diese Formulare, diese Zuschüsse, die man beantragen kann und, und diese Auseinandersetzung mit dem Staat.
1: Unglaubliche Lethargie, die dahinter steckt. Mm. <lacht> Definitiv. Also wir haben jetzt äh, für, also wir hatten auch einen Businessplan. Der ist allerdings ultra veraltet, weil er aus 2018 ist und der entspricht eigentlich meinem meiner Selbstständigkeit. Und das ist ja jetzt irgendwie keine Selbstständigkeit mehr, weil die mit ich sag mal, die Geschäftsbeziehung mit Dima ist ja schon irgendwie so ein gemeinschaftliches äh, Arbeiten. Äh, heißt, die Ziele, die damals auch irgendwie einge, äh, geschrieben worden sind, sind auch alle irgendwo eingetroffen. Hier und da natürlich mit irgendwelchen Abstrichen oder mit Änderungen. Aber wir haben uns jetzt dieses Jahr, beziehungsweise in 2022 zusammengesetzt mit dem Anwalt und haben halt eine richtige... Umsatzplanung laut Mitarbeiter äh, und sich anderen äh, Faktoren gebaut, der dann für die nächsten äh, fünf Jahre einen ungefähren Weg im Best Case, Middle Case und Worst Case skizziert. Ist natürlich alles äh, tolle Zahlen, aber keiner weiß, ob das dann am Ende wirklich eintrifft. Aber rein hypothetisch ist es schon machbar und ich sag mal so: selbst Worst Case sieht meiner Meinung nach nicht nach Worst Case aus, sondern es ist immer noch echt nice. Ähm. Aber das war halt ultra wichtig, das mal zu machen und das ist für mich jetzt auch nichts, wo ich sage, geil, hab ich mega Bock drauf und ich bin auch so ein Typ, ich schieb diese ganzen steuerlichen Themen und irgendwelche Regelbücher und äh, Arbeitsverträge erneuern und Datenschutz und Merkblatt hier und Merkblatt da, bin ich sehr, ich mach das auf der einen Seite gerne, weil ich weiß, ich will es vernünftig machen, aber ich schieb es gerne auch auf die lange Bank. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die am Ende irgendwie schon voll wichtig sind, auch wenn sie überhaupt keinen Spaß machen, aber bring dich richtig auf die richtige Spur, weil sie ganz klar ähm, deine Vision nochmal auf Papier definieren. Und was wir jedes Jahr machen, also wir schreiben halt immer alle Ziele auf, ich weiß nicht, ob ihr das macht. Also
2: ähm Habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal gemacht. Also ich habe mir jetzt ähm, mal reflektiert, 2022, und dann so geschaut, was ist in jedem Monat passiert, was ist so? Was waren so Ups und Downs, was war so prägend irgendwie, was passiert ist. Und da ist schon sehr, sehr viel. Also, sehr, also 2022 war... Mein bestes, aber auch beschissenstes Jahr, kann man so sagen. Also sehr, sehr
0: <lacht> Okay, jetzt
2: geht's los. Und deswegen, und ich habe jetzt mal geguckt, okay, weil wie soll 23 werden? Und das ähm, auch mit ein bisschen, ich, also es gibt ja diesen Spruch, wir sind richtig gut in Nee, wir, wir überschätzen uns in unserer Tagesplanung und wir unterschätzen, was wir in fünf bis zehn Jahren schaffen können. Der Spruch ist auf Englisch, also den findet ihr dann eher <lacht> in Englisch. Aber ähm, genau so ist es. Und das finde ich schon, hat ein gewisses Wahres auf jeden ich Fall. Ich unterschreibe ich sofort. Ich kann ja. dir
1: direkt zeigen, was bei mir in Asana steht, was ich heute angeblich ja, alles schaffen wollte. Hast ever. du nicht geschafft? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> überhaupt nicht.
0: Ähm, ja, ich... Mir ist die ganze Zeit noch so äh, im, im Ohr rumgeschwirrt, äh, dass man nicht alle Fronten gleichzeitig bekämpfen kann. Das denkt man zwar immer. Ne? so wär, Wir müssen jetzt äh, bisschen Podcast machen, wir müssen das noch fertig machen, das hier auf TikTok. Ey, dann braucht das Büro neue Pflanzen und wir brauchen noch ein neues Logo und das wollen wir updaten. Und natürlich muss man diese Fronten irgendwie bekämpfen, aber
1: es ist ganz klar in dringend und wichtig zu unterteilen. Das mit den Pflanzen nehme ich aber sehr, als sehr wichtig, weil wir haben zwei echte Pflanzen, die stehen auch bei mir und die sehen halt echt am totesten aus. Oh, wow. <lacht> ja,
0: habe ich ihn heute direkt am Anfang an, angemeckert, aber sich da ganz klar, was du gemacht hast, zu reflektieren, zu sagen, ey, was, was, ist überhaupt, was soll überhaupt bei rumkommen und dann halt äh, zu sehen, okay, nicht zu unterschätzen, das finde ich super geil, zu sagen, ey, in fünf Jahren, think big, Think big, aber für die Tageschallend einfach zu sagen, ey, vielleicht mache ich die eine Sache auch fertig.
2: <lacht> Absolut. Also ich finde, man überschätzt sich so stark, was man an einem Tag schafft. Selbst wenn du stündlich oder minütlich alles durchplanst, du lässt ja meistens keine Zeit für irgendwas Unvorhergesehenes.
1: So, ja, und dann passiert oh, oh. sowas, wie
2: jetzt bei uns da mit dem Podcast äh, in der ersten Folge passiert ist. Die Kamera fällt aus, ja, super, scheiße. Und dann machst du erstmal danach, Guckst du mal, wie, wie lösen wir das jetzt oder sowas. Also ähm, das hast du ja nicht auf dem Schirm, damit rechnest du ja nicht. Und da musst du ja trotzdem Zeit für einplanen.
1: 100 pro. Aber wie plant ihr Zeit ein? Also ich bin extrem strukturiert. Du hast im letzten, in der letzten Folge gesagt, äh, du machst keine Meetings vor 11 Uhr.
2: Will ich, ja. Ja, <lacht> Vorsätze. Na, aber ich kann Zeit. dir sagen, ich
1: versuche das fast konsequent durchzuziehen. Es gibt Tage, dann habe ich dann sechs oder sieben Stunden durchweg ab Mittag eben Calls. Die gehen dann auch leider oft bis 19, 20, 21 Uhr. Aber davor habe ich so meinen Fokusblock, den markiere ich dann auch immer in gelb. Bei mir hat jede Farbe im Google-Kalender eine ganz klare Bedeutung, dass ich rein visuell schon entscheiden kann, was das jetzt bedeutet für mich. Und wenn ich dann diese gelben Blöcke habe, dann weiß ich, jetzt habe ich so meine Me-Time und das betitel ich auch einfach nur als Fokusblock. Und da mache ich dann eben Sachen, die ich dann in dem Moment für strategisch wichtig halte. Zum Beispiel Pflanzen kaufen, demnächst damit reinrutschen. Nein, aber ähm, das hilft ungemein. Aber wie du schon sagst, man hat halt wenig Freiraum für etwas, was so zwischendrin passiert. Was dich aber auch trainiert, für den Fall, dass sowas passiert, du schnell eine Entscheidung fällen kannst. Also wenn das mir mit der Kamera vor zwei Jahren passiert wäre, ich gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und äh, jetzt habe ich die Karten auch noch angefangen, alle zu sichern. Und jetzt hatte ich, das MacBook hat halt drei USB-C-Anschlüsse. Mhm. Und ich hatte gar nicht so viele USB-C-Anschlüsse, damit ich alle diese ähm, C-Fast-Karten da anschließen kann. Weil ich musste gerade noch diese C-Fast-Adapter äh, hier rumsuchen, damit ich überhaupt genug verstehst du mein Problem. Yeah. So, und äh, das war ja schon Herausforderung genug. Aber es musste ja trotzdem irgendwo in, ich sag mal, einer Viertelstunde geklärt sein, dass wir hier weitermachen können, weil ich ja genau weiß, wie wichtig eure Zeit auch ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite gut, dass du so einen Stress hast, damit du schnell entscheiden kannst.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es gibt ähm, guten und schlechten Stress. Ich glaube Hundertpro. so, guter Stress, wo du einfach wach wirst und checkst, okay, boah, das ist jetzt echt wichtig, das muss ich jetzt mal machen. Und dann auch aus dieser... Ähm, Rumdüdelei-Zone rauskommst, so, wo du denkst, okay, das muss ich jetzt machen und Stress, wo du einfach gar nicht mehr rauskommst aus diesem Denken, scheiße, wie schaffe ich das jetzt und das geht nicht, sondern es gibt so motivierenden und einfach runterziehenden Stress, würde ich Voll. sagen.
0: Voll, das ist ja genau wie beim Training, wenn ich das jetzt äh, ein Experte fließen, fließen lassen darf. Das ist äh, ein gewisser, ein gewisses Stresspensum müssen wir auch beim Sport unserem Körper zumuten, damit er Veränderungsprozesse, Adaptationsprozesse wirklich ähm, ausbildet, beziehungsweise in ähm, Schwung kommen. Und gleichzeitig kannst du natürlich dein CNS, also dein zentrales Nervensystem und deinen gesamten Körper auch überfordern, wenn du ihm latent diesen Stress zumutest. Ne? Und dann ist es halt eine Negativspirale Und ich denke, so ist es auch mit unserer Psyche und unserem Arbeitsleben. Es
1: muss einen Ausgleich schaffen.
0: Aber äh, ich denke, das Thema wird auch schon häufig.
1: Äh <lacht> <lacht> Nein, aber ich ja. muss sagen, ich war, ich war mit Felix äh, letztes Jahr trainieren und Felix hat mir gesagt, du willst ja auch dieses Jahr mehr Pilates machen mhm. und Yoga und dass man erstmal, bevor man in diese Stresstrainingsphase kommt, erstmal runterkommt und Atemübungen macht. Du guckst mich gerade an wie so ein Pferd. Also wow.
2: was erzählt Also mir, der wir da? haben schon wirklich
0: viele Leute mit verschiedenen Tieren irgendwelche Assoziationen gegeben, aber Pferd habe ich nie. Okay,
1: meine Frau ist reitet. Ne, ist neu für mich.
0: Was ja, ist also so
2: das Tier, was am meisten mit dir assoziiert wird? Ja
0: schon Hund, weil ich mich ab und zu auch schon mal so gekratzt habe. <lacht> ich, äh, ja und ähm, ja, ich lege mich auch gerne irgendwo hin und schlafe einfach, deshalb, ähm, ich bin darin sehr, sehr gut, mich einfach auf den Stuhl zu setzen und zu pennen und das können ja Hunde auch, die können ja auch überall schlafen. Super super praktisch für mich, super witzig für andere, äh, aber Pferd habe ich noch nie gehört. Mir
1: sind Pferde auch manchmal ein bisschen suspekt, weil sie so groß sind,
0: aber ja gut. Ne?
1: Ja, aber kurz back to topic, es ist richtig, was ich gesagt habe, dass man erstmal runterkommen muss, in eine stressfreie äh, Situation zu kommen, bevor man dann in das... Ich sag mal, Hustle-Training.
0: Richtig. Also du, 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 du hast ja eine Ansteuerung, die du haben möchtest. Du musst ja deinen Körper fokussieren. Du musst ja wahrnehmen. Und wenn du in diesem Stresspensum da gerade gefangen bist, super krank aus dem Workflow kommst und dann einfach rennst, dann bist du eigentlich noch ganz woanders. Also dein Körper ist gar nicht auf diesen Stoffwechselprozess, der da passieren muss, vorbereitet. Und wenn du ihn nicht vorbereitest, dann wird er immer eher gegen dich arbeiten als mit dir. Und auch wenn Leute sagen, ey, ich nach dem Büro und ich habe 15 Stunden Call, zieh mir die Schuhe an, renn raus, es kriegt den Kopf frei. Ja, klar. Aber was du deinem Körper eventuell dafür dann zumutest, ist halt so ein bisschen die Frage. Jeder sollte sich da immer ähm, die Frage stellen, was würde man anderen empfehlen? Wenn du jemanden siehst, der unglaublich hysterisch ist, würdest du dem empfehlen, ey, jetzt heb die Handel hoch? Oder würdest du dem empfehlen, setz dich mal hin, komm mal kurz, komm mal kurz runter und dann lass uns mal was essen, trink mal einen Tee. Und dann können wir auch wieder loslegen. Und so würde ich es halt auch jedem bei Bewegung empfehlen.
2: Absolut. Meine Therapeutin meinte auch. Es für mich wäre es gerade kontraproduktiv, wenn ich hier Laufband mache und Crosser und alles mögliche und Handeln hebe und so, sondern eher so ruhigen Sport.
0: Mm, Würdest du das unterschreiben? Unterschreibe ich direkt. Auch wenn ich jetzt deine genaue Situation ja. nicht, nicht, nicht kenne, äh, kommt das einfach zu kurz. Wir sind auf Leistung gepolt. Mm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit New Work auch so ein bisschen zusammenhängt. Es viel in diesem Bereich Leistung hinein. Ähm, genauso müssen wir entschleunigen, um wieder zu beschleunigen.
2: Zitat ja. Ende.
1: <lacht> naja, nee, muss ich ja auf jeden Fall persönlich sehen. Ja, ich weiß. Er wollte schon mal den Knopf drücken, ich <lacht> hab's gesehen, er wollte den Knopf drücken. Ja. Wäre das das
0: gewesen? Ich Was bin, wolltest du drücken? Ich bin mir nur nicht mehr sicher welcher Knopf, vielleicht verkacke ich Drück
2: jetzt. mal.
1: Nee,
0: okay, es hab ich es war der Falsche, Das war der Falsche, aber das ist doch ein cooler Break, wir nehmen das nächste Thema.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube um das, äh, wir sind angefangen mit Startups und dann sind wir zu Pferden und Hunden <lacht> und wie Felix auf Stüh Stühlen schlafen kann, abgewichen. Ähm, war noch mal so das Thema, okay, wir, irgendwo sind wir alle Startup. Zwar irgendwo auf unterschiedlichen Bereichen, aber ich glaube, das Problem ist, dass man aus seiner eigenen Sicht das komplett runterbricht und du ja selber sagst, du stehst voll am Anfang. Wenn du mich fragst, sehe ich genauso.
2: Also. Crazy. Würde ich bei dir halt gar nicht denken oder bei euch. So, weil, weil du, weil du siehst, was passiert, weißt du? Ich finde, ähm, also ich kann mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr da auch so denkt, aber ich kann Unternehmen, die wenig FollowerInnen bei Insta oder LinkedIn oder sowas haben, nicht einschätzen, ob die jetzt gut verdienen oder nicht, sondern ich denke, viele FollowerInnen bedeutet, man hat auch viel Kohle. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Trugschluss unserer Generation oder ja. auch der jüngeren Leute, ähm, was so ein bisschen schade ist. Eigentlich, ehrlich
1: Definitiv. Gesagt. Vielleicht Definitiv. haben manche ja.
2: ZuhörerInnen das genauso, empfinden das genauso.
1: Ja, man denkt halt, da hat einmal zwei Millionen Follower, dann ist der Kontostand mindestens zwei Millionen Euro. Ja. Gebe ich auf jeden Fall recht, denkt man. Aber ist nicht Gut. so. Nee, das ist nicht ja. so, safe nicht. Also es ist auch schwierig für viele aus diesem Follower-Bereich, jetzt haben nicht viele Follower, aber daraus einen Cashflow zu generieren, ist Voll. jetzt auch nicht und dann läuft das.
2: Kann, kann ich auch gerade ein Lied von singen. Also bei LinkedIn geht es immer mehr in diese Richtung, dass es wie der Anfang von Instagram gerade, dass du damit wirklich Geld verdienen kannst, wenn du was postest. Also wie so Barter-Deals oder du kriegst auch Geld für sowas. Ne? Und ich bin richtig schlecht in mich selbst verkaufen.
1: Okay, aber es würde auf jeden Fall helfen, wenn du dir eine Management-Adresse machst.
2: Ja, das sollte man vielleicht ich hab, in dem Podcast hab, besprechen. <lacht> 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 nee,
1: aber dass du dann in der dritten Person von dir sprichst, das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn du anfängst, dich zu verkaufen. Ich was mir, da auch jemanden. Ja, aber was trotzdem klappt es nicht. Enorm geholfen hat, weil dadurch, das, also jetzt verkaufe ich ja nicht mehr mich, sondern mhm. ich verkaufe einmal Cruten. Ja. Und weil ich auch äh, dadurch, dass ich so viele Kosten habe, ich kann sie ja nicht vermeiden vielleicht die einen oder anderen, aber mit so vielen Mitarbeitern oder mit Autos, die Autos brauche ich ja, ich brauche die ganze Versicherungen dafür, jetzt sind die Heizkosten hoch, nur dieser dämliche Aufzug, den ich persönlich noch nie, ich nehme immer die Treppen, noch nie genutzt habe, kostet 3.500 Euro im Jahr, ob du den benutzt oder nicht. Wir machen das für das Equipment, aber ich selber gehe immer die Treppen hoch und runter. Ähm, bringt mich aber auch dazu zu sagen, so, das kann ich halt für den Preis nicht machen, weil das geht einfach wirtschaftlich nicht. Aber ich bin dann auch gezwungen, eben Irgendwo so diese St Distanz zu wahren. Und vor vier Jahren, wo ich eben, habe ich sogar noch zu Hause gewohnt, habe ich 100 Euro Miete bezahlt. Ein Träumchen. Äh, ich hatte ja gar keine Kosten. Ich hatte nur meinen, ich, warte mal, vor vier Jahren hatte ich gerade mal einen CLA. Der hat mich, glaube ich, 500 Euro im Monat gekostet. Ich habe meine äh, Krankenversicherung gehabt. Aber unterm Strich, ich sag mal, wenn du 2000 Euro machst, dann geht es ja halt, äh, dann hast du auf jeden Fall überlebt. Dann mhm. geht es nicht schlecht. Kannst immer noch shoppen gehen. Ähm, so, die Situation hat sich natürlich jetzt krass geändert, weil äh, irgendwo müssen wir mindestens. Ja, also 70.000 Euro kosten haben wir auf jeden Fall. Und ich versuche da auch Distanz zu wahren, weil wenn ich darüber nachdenke, dass jeden Tag fast 2.500 Euro weggehen, das macht dich ja vollkommen kirre.
2: Das sind ja andere Hausnummern. Ja,
1: ja. aber äh, ich versuche, deswegen sehe ich das immer noch nicht äh, irgendwie als, äh, wie sind wir sind jetzt als Megaunternehmen, sondern ich sehe uns immer noch als Startup. Bedingt dadurch, dass ich auch irgendwo die Distanz zu solchen Zahlen versuche, mich davon zu, also ich versuche mich davon zu distanzieren, weil wenn ich jeden Tag darüber nachdenken würde, Puff, jetzt geht das weg, da, der Steuerberater nimmt auch mehr, die Versicherung mit mehr, dann hat ein Mitarbeiter das, den T6 gegen so eine Säule hier bei uns gefahren, weil der die Parkplatz-Einfahrt so eng ist, ja? 10.000 Euro Schaden. Äh, dann wurde in Barcelona der, der Bulli aufgebrochen, dann wurden meine Sachen da geklaut, dann war ich nur für 500 Euro versichert und für fast 4.000 Euro waren meine Klamotten halt weg. Ach du Scheiße. Ähm, so, und alles ist halt mal eben, das ist dann so ein Recap von, von ein paar Wochen äh, und da passiert halt noch viel, viel, viel weh, da ist ein Mitarbeiter aus dem Karrieren gefallen und äh, die Kamera ist kaputt, dann ist die Kamera wieder sechs Monate weg. Und sowas passiert halt ständig, ähm, dann, äh, wenn du das zu sehr nah also zu nah an dich heranlässt, dann würdest du, glaube ich, dann drehst du durch.
2: Da können wir doch zum nächsten Topic kommen, Startup-mäßig. Was würdet ihr NeugründerInnen empfehlen als Rücklage? Wie viel Cash? Ja. <lacht>
1: To also be honest, ich bist, ja. habe gekündigt, ich war ja auch mal angestellt und äh, um, um kurz die, die, die Brücke zu schlagen, mhm. als ich angestellt war, dachte ich, angestellt sein, das geht gar nicht, das ist das Letzte, das ist, äh, man, muss, man ist ja dumm, wenn man das macht, man muss selbstständig sein. Jetzt, wo ich auf der anderen Seite bin, eben nicht Freelancer, Freelancer ist nochmal eine ganz andere Stufe, wenn du eben dann verantwortlich bist für alle anderen, dann sehe ich auch auf einmal die Vorteile von einem von einem Angestellten und denke mir, Alter, es ist schon echt krass nice, wenn du einen guten Job hast, in dem du happy bist. Also man muss aber nicht, meine Meinung ist jetzt nicht mehr, man muss zwingend selbstständig sein, um irgendwie happy zu sein, in dem, ja. was man tut. Das war aber vor vier oder fünf Jahren komplett anders. Aber ich habe ja auch mein 9-to-5 aufgegeben und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, ich muss das machen, ich muss Welt bereisen, ich, muss, ich will ganz viel in meinem Leben erreichen. Aber ich habe 0-Euro-Rücklagen gehabt, ich habe gekündigt. Und dann äh, hat mein Geschäftsführer, mit dem ich auch sehr, sehr eng war äh, und auch immer noch wohl hier, hier und da im Austausch bin, äh, dann wäre ich gegangen am 31.12. und äh, dachte mir, okay, dann äh, habe ich ja noch Geld für den Januar und dann geht das dann halt so langsam los. Äh, das war dann 2018. Und dann sagt er im November 2017, eigentlich kannst du ja dann noch zum 1.12. gehen. Ich sage, ähm, wie? Ja, eigentlich brauchst du ja halt nichts mehr machen. Du bist ja eh schon mit dem Kopf in der Selbstständigkeit. Mach das ruhig. Und in dem Moment war ich halt einen Monat eher entlassen und der dachte mir so, fuck, mhm. jetzt habe ich halt gar kein, gar kein Geld. So, dann dachte ich mir, ich weiß nicht mehr, ob das mit dem KfW-Kredit funktioniert. Ich habe einen KfW-Kredit aufgenommen damals von 25.000 Euro, wusste ich aber bis Mitte Januar nicht. Und ich dachte mir so, scheiße, also meine Umsätze waren auf jeden Fall nicht gut genug, um davon zu leben. Also es waren vielleicht, wenn es gut lief, mal 2.000 Euro im Monat. Mhm. Aber ich hatte auf einmal von jetzt auf gleich so die Pistole auf der Brust, ich friss oder stirbt. Und dann bin ich halt angefangen und äh, ich hatte, man muss ja sagen, ich hatte wirklich ultra niedrige äh, ähm, Unterhaltungskosten. Äh, das hat auf jeden Fall dazu beigesteuert. Es wäre auf jeden Fall angenehmer gewesen, wenn ich irgendwie 10.000, 20.000 Euro Background gehabt hätte. Muss man aber auch ganz klar sagen, das Geld anzusparen als Angestellter in einem normalen Job, ist jetzt auch nicht mal eben so. Ähm, ja, ich würde wird da jetzt auch anknüpfen, äh, oder unterbrechen. oder unterbrechen? Sorry, auf jeden Fall für meinen Self-Talk, aber äh. das hat mich auf jeden Fall gerade mal kurz ja. nachdenken Interessant. lassen. Ja. Voll. Also ich also, hatte, also ich
2: ganz kurz, Rob würde sagen, du brauchst keine Rücklagen, um zu gründen.
0: Ich hatte, ich habe genau, ich habe auch gekündigt aus einem Angestelltenverhältnis. Allerdings hatte ich jetzt auch musste ich auch keine Kredite bei uns persönlich tragen. Ich musste mich halt nur im Leben absichern. Die Kredite wurden dann von meinem Geschäftsführer und wir hatten ja auch noch zwei Investoren, die dementsprechend dahinter standen, weswegen das bei uns natürlich dann vielleicht an der Stelle einfacher war. Aber
2: hattest du die Investoren, bevor du gegründet hast?
0: Bevor wir gegründet haben. Ich, Oder ich, wir. Ja, genau. Ich bin nicht der Besitzer. Deshalb. Ah, okay. ähm, und nee, ich hatte auch keine, keine Rücklagen. Ich hatte, eben schon, ich hatte zwei Jobs dann noch nebenherlaufen, während ich am Anfang bei uns äh, gearbeitet habe. Und ich, ich glaube, das ist wirklich eine Einstellungssache und natürlich auch eine, eine Sache des Umstandes. Ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, wenn man sagt, ich will jetzt da reingehen und ich habe noch keine Sicherheit, dass es direkt funktioniert, macht eine Rücklage über 15, 20.000 Euro Sinn. Definitiv. Wenn man diese Möglichkeit hat, die in einem Jahr oder was auch immer zu erwirtschaftet, wenn man angestellt ist, do it. Wenn du sagst, okay, es gibt da noch andere Möglichkeiten, ich kann noch nebenher arbeiten und es trotzdem gut vorantreiben oder es gibt einen Investor, will ich eben die Angst nehmen zu sagen, ey, du hast keine Kohle, mach das nicht, ist Quatsch, tu es. Es gibt Möglichkeiten.
1: Ja, ergänzend muss man aber sagen, das ist jetzt eher so ein Freelancer-Dasein. Also wir verkaufen dann Dienstleistungen. Ne? Wir haben jetzt kein Investment von, wir gründen jetzt ein Label oder wir verkaufen irgendwelche LKWs oder wir machen Autoreparatur.
2: Das ist immer noch was anderes. Mhm. Es geht nicht um Produkte, sondern Dienstleistungen. Genau. Und ich finde es ganz anders skalierbar auch, Dienstleistungen zu verkaufen als Produkte. Ne? Also ich finde schwerer. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich, ich habe auch lange überlegt, ob ich wirklich Dienstleistung gründen möchte. Aber es ist das, was mir Spaß macht. Deswegen ja sehr wahrscheinlich, ja. Aber <lacht> Produkte finde ich, klar, es ist Kacke mit, mit ähm, ProduzentInnen und was auch immer und Lieferungen, je nachdem, was du machst und so. Aber finde ich persönlich einfacher ähm, zu skalieren und groß zu machen.
0: Ja. Weil es auch einfach schon bekannt ist. Ja. Weil einfach viele Produkte, das Rad wird jetzt nicht unbedingt neu erfunden. Ja. Jeder kann sich dann halt irgendwie mit identifizieren. Und bei einer Dienstleistung
1: die musst du erstmal bekannt machen. Ja, du musst halt extrem spitz reingehen dann, ne? Ja. Wenn du jetzt was rocken willst. Aber auf der anderen Seite würde ich auch jedem empfehlen jetzt nichts zu machen, nur weil man sagt ich will damit Geld verdienen. Das nee. ist mein, meiner Meinung, also ich glaube mit meinem E-Commerce Know-how könnte ich auch ganz tolle Dropshipping-Sachen oder hätte ich vor hätte ich auch vor zehn Jahren schon machen können. Aber da habe ich gar keinen Spaß dran, weil das nee. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall eben empfehlen, nur das zu machen woran man Wirklich. Wie sieht jetzt dein Plan aus, Kira? Wo, wo, wo,
0: was sind deine nächsten Schritte? Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, was, was passiert jetzt?
2: Ich habe eine Business-Coachin. Mhm. ich äh, Anfang letzten Jahres haben wir schon gestartet, habe das aber letztes Jahr aufgrund der Gesundheit und so auch etwas schleifen lassen. Wir haben jetzt wieder gestartet. Ähm, ich war diese Woche auch schon bei ihr. Wir werden uns jetzt alle zwei Wochen zusammen callen. Sie sitzt in Köln und ich in Hamburg und erarbeiten dann was gemeinsam. Beispielsweise möchte ich das LinkedIn-Coaching weiter ausbauen für CEOs.
0: Ich komme darauf zurück.
2: Sehr gerne. <lacht> ähm, möchte eventuell eine New Work-Plattform aufbauen, sodass man da E-Learning machen kann und aber auch, finde ich, dass New Work keine... Es gibt keine Anlaufstelle, wo du findest, okay, welche Unternehmen unterstützen im New Work Prozess oder so und das könnte man da zum Beispiel bündeln oder auch, dass man da E-Learning betreibt, dass man quasi am Ende das Zertifikat bekommt oder sich einfach weiterbildet, dass Unternehmen da auch Mitarbeitenden eine Hilfestellung geben können, ne? sich einfach damit auseinanderzusetzen. Um, das habe ich als äh, Interesse und würde tatsächlich jetzt mal in die Akquise gehen, ähm, beziehungsweise auch mal Kontakte. Also das Netzwerk, was ich mir jetzt aufgebaut habe, habe ich eigentlich noch nie so richtig ausgenutzt. Das würde ich wahrscheinlich dieses Jahr mal machen und mich selbst auch öfter mal mehr vorschlagen als Speakerin für Events oder Festivals oder whatever, weil das macht mir enorm viel Spaß. Und das sind so erstmal so die die Standbeine, die ich gerade mal mehr ausarbeiten möchte. Ja, wir
1: hätten ja jetzt hier genau genommen potenziellen Kunden für dich da sitzen. Ja. Was, was wäre euer Need? Äh, unser Need
0: wäre, glaube ich, dass wir einen Fahrplan haben, wie wir mit LinkedIn umgehen. Einen ja. Fahrplan zu sagen, ey, okay, ähm, wir haben die Plattform Instagram bespielt, wir haben Google bespielt, wir haben YouTube jetzt minimal bespielt. Ähm, aber äh, was sind die ersten Schritte? sollen wir erst eine Zielgruppe erfahren oder beziehungsweise uns überlegen, sollen wir erst das Produkt klar haben, sollen wir äh, erst die Formate klar haben, brauchen wir zwei, drei, vier Formate, was, äh, was für Ausschreibungen, was, wie sollen die Post aussehen, eher bunt, eher, vielleicht sogar eher so ein Pastell, je nachdem. Ne? Und ich glaube, dass man einen klaren Fahrplan hat, dass man sich dieser Welt erstmal nähert und das wären wahrscheinlich die Fragen. Und dann aber noch eine ganz klare Unterstützung zu sagen, ey, wie platziere ich es, wann platziere ich es? Ne? Bei Insta gibt es ja da unglaublich viele Keys und unglaublich viele Schlüsselmomente, die man abpassen muss, damit Posts, damit Sachen vernünftig äh, ankommen. Und ich glaube, das wäre für uns interessant, weil ich persönlich bin unglaubliches Alien. Ich, ja, <lacht> <lacht> ich krieg eine Insta-Story hin, ja, aber das, äh, das darüber hinaus ist jetzt dann auch schon schwer, ne?
1: Ja.
2: Also wir können dem Podcast ja auch die Topic geben, äh, Robin vermittelt äh, Be Beratung und, und Kunden oder was. <lacht> Vielleicht ich, kommt ja was zustande. Ich glaube, also so ich, funktioniert das, Netzwerken. Und das, du, und du, ja, absolut.
0: Und Robin hatte ich gerade ziemlich erfolgreich verkauft. Äh, du hast ja eben gesagt, ja, du kannst du, dich nicht das, das, gut verkaufen. Nee, kann ja, ich doch nicht. Ähm, <lacht> da wollte ich, ich hatte, Als du das eben angesprochen hast, hatte ich noch mal, da hatte ich ein ganz was, was im Kopf, das ist jetzt entfallen, aber ich versuche nochmal darauf einzugehen, dieses sich selbst verkaufen, was, was Robin schon gesagt hat, ist wahrhaftig schwer, aber wenn du eine Marke, eine Firma oder eine, eine Expertise, etwa eine Lösung für etwas verkaufst, dann bist es nicht mehr so, ja hey, ich bin die Kira und ich, ich bin total gut in dem und dem, sondern dann das Produkt macht das mit dir oder mit euch.
1: Ja, ja und die Dienstleistung muss ein, ein das Produkt sein.
0: 100%. Genau, das Ziel und dieses, diese, diese, dieses das kommt dabei raus. Greifbar und hart. Ne? Klar, niemand kann irgendwas gewährleisten. Das ist, ist davon so Welt zu variabel. Aber du kannst schon mit ziemlicher Sicherheit dahin gehen. Und du darfst zu deiner Expertise stehen. Du hast dir einen gewissen Stand aufgebaut, das, was wir jetzt gerade schon erfahren durften. Und in der letzten Podcast-Folge auch schon, was du ergeben hast. Ey, und steh dazu. Mach da was draus. Lass Schön, es verkaufen.
2: Danke. Danke. Ja, ich äh, glaube auch, wenn man wenn man einfach diese, das habe ich auch schon mal gelesen, wenn du sagst, ich bin oder ich kann nicht oder was auch immer, dann beschränkt man sich auch irgendwie. Mhm. Ne? deswegen. Aber was äh, du am besten machen müsstest oder ihr beiden, als Tipp direkt, ihr müsstet einfach auswählen, wer von euch oder ob ihr beide aktiv bei LinkedIn werden möchtet. Und das ist das Erste, was ihr machen müsst, weil alles geht über Personal Brands.
1: Okay, und cool. und äh, wichtiger Punkt, hat Kira auch im letzten Podcast gesagt, habe ich jetzt gut mitgenommen, nur ein Prozent aller LinkedIn-Nutzer sind aktiv am
2: Posten. Und das wird aktuell mehr, deswegen solltet ihr jetzt loslegen und nicht warten.
1: Felix, los. los.
0: ist ist, inner, ist, <lacht> ist schon gespeichert, ist schon im äh, Gedankenpalast unterwichtig. Okay.
1: Und auch dringend. Schön. Ja, nice. Ich glaube, wir haben, wir haben eine coole Kurve geschaffen. Ich hätte es nicht gedacht.
2: Dafür, dass wir nicht wussten, worüber wir reden werden, haben wir es gut gemacht. Ja, ich äh, habe hab noch eine
0: Frage. und ich, Wir hatten das eben schon mal angeschnitten, weil ich fand ja. das super spannend. Kera, was siehst du, die drei... Coolen Sachen, die so mit dieser New Work, mit der, mit der Zukunft des Arbeitens, auch mit, ob das jetzt Startups ist oder in, dementsprechend in dem Feld, wo du dich ausbildest, LinkedIn, was siehst du die drei größten Potenziale und geilen Sachen und was siehst du die drei Sachen, oder oh, da, da, da siehst du so ein bisschen den Geist, da siehst du so ein bisschen den Geist kriechen, da siehst du vielleicht Gefahren.
2: Also, ich würde mit dem Negativen starten. Und zwar glaube ich, dass viele Unternehmen einfach sagen werden, sie machen New Work ohne es zu machen oder dabei machen sie nur Homeoffice, mhm. was ja wirklich nur ein Mini-Mini-Teil von New Work ist. Das sehe ich als Problem. Ich sehe auch als Problem, dass viele Unternehmen leider auch pleite gehen werden, weil sie sich der Transformation nicht ähm, ja, widmen wollen. Veränderung nicht
0: zulassen. Richtig.
2: Mhm. Es ist ja gerade, wir befinden uns in einem, Zeitalter oder in der Transformation zum Informationszeitalter raus aus dem Industriezeitalter. Mhm. Und da gehen vielleicht manche nicht mit und das führt aber auch leider dazu, dass diese Unternehmen dann auch pleite gehen werden. Ähm, und ansonsten negativ, das sind so die zwei Hauptpoints, die ich mhm. nennen würde. Mhm. Vielleicht fällt mir noch das dritte Negativ ein. Was ähm, positiv wird auf jeden Fall sein, dass die ähm, Arbeit wieder viel mehr Spaß machen darf. Mhm. Also, dass Arbeit nicht einfach nur noch dafür da ist, um Geld zu verdienen, sondern dass wir wirklich damit auch uns selbst verwirklichen, was besser machen und, und die Gesellschaft wirklich beeinflussen können. Es gibt zum Beispiel ganz viele Social Businesses da draußen, die schon sehr viel Gutes tun Hammer. mit ihrem ähm, wirtschaftlichen Dasein. Das auf jeden Fall, es werden ganz viele tolle Sachen zustande kommen, die wir uns jetzt noch nicht mal vorstellen können, wie zum Beispiel ganz verschiedene Arbeitszeitmodelle, nicht nur Teilzeit und Selbstständig oder was auch immer, sondern ein aus allem, das, da bin ich richtig gespannt, was da passiert, da habe ich richtig Bock drauf. Und ansonsten, glaube ich, steht das Geld nicht mehr so stark im Fokus bei der Arbeit, weil demnächst auch, es gibt den New-Pay-Ansatz und da soll mehr nach Leistung vergütet werden und nicht nur nach Zeit. Und das finde ich auch sehr interessant.
0: Hm, ah. Verstehe ich. Geil. Dankeschön. Bin ich auch Finde ich, find ich cool zusammengefasst. Oder ja. ist Homie. Es hat doch irgendwas gepiept. Ich glaube, die GoPro hat gesprochen. Nein.
2: Nicht schon wieder. Das ist Nein, verflucht, das wenn ich hierher komme, Leute. Aber wir haben
0: noch die andere Kamera. <lacht> ja, wir haben noch die andere Kamera. Habe ich mir letztes Mal auch gesagt. Aber dann machen wir doch jetzt äh, die Kurve. Ja. Äh, hast du noch einen, einen Abschiedssatz? Wie fandst du es? Wie, wie, wie war es für dich?
2: Ich fand's schön und finde, dass man einfach sehr viel öfter mit Menschen sprechen sollte, die man entweder nicht oft sieht oder die man noch gar nicht kannte, weil darüber kann man, glaube ich, auch ganz coole Gespräche zustande bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir eine coole Network-Party hier rausgemacht. Ja. Ich fand's auch super spannend, ja. Und äh, ich glaube, dein Hund, äh, der mag den Teppich hier. Auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht. Wir haben, das, wir haben eine richtig geile Kurve gekriegt. Ich glaube, man konnte viel davon mitnehmen. Und äh, ich denke, das war definitiv nicht das letzte Mal. Sollten das wiederholen.
2: Würde mich freuen.
1: Und dann äh, sind wir zu Gast bei deinem Podcast. Ihr connectet euch. Das ist alles geklärt. <lacht> los,
2: wie geht Netzwerken? Crew ja. zeigt es dir. Ja,
1: und äh, ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir wünschen dir gleich eine gute Heimfahrt nach äh, Hamburg. Felix und ich gehen gleich trainieren. Felix sitzt nicht umsonst da in Jogginghose. Es <lacht> geht gleich los. Wir machen was. Ja. ja, Leute. Ganz schönen Abend. Bis nächstes Mal. Und du ja. musst da unten dann das Outro wieder drücken. Wenn wir uns jetzt, jetzt hier verabschieden, gehen ja, daneben, glaube ich. Das, nee, das, ist, ist das ist das Intro. Ja, genau, das ist das Gleiche. Oh. Ah, das war's nicht. Okay. <lacht> <lacht> Janik, wo
2: bist du? <lacht> okay, das ist das das ist auch
1: nicht. Ich glaube, wir sollten
0: Schluss machen. Wir machen okay. Schluss. Wir verabschieden uns aber nicht mit Trauer, sondern mit Fun. Peace out, Leute. <lacht> ciao, ciao. Ciao.